1: 这是一首改编自我非常喜欢的俄国作曲家卡布斯汀他的一首作品。这个这个来自于他的一个套曲，叫做《二十四首爵士前奏曲》，都是这种几分钟的这种小片段、这种小作品组成的。嗯，其实没有太多的特殊意义。为什么要选择这首？因为每首其实都很好。那么，我觉得专辑中可能大家会发现偏快速的曲子。可能比较少，那么这首就是其中之一。嗯，我很欣慰的是，就是在卡布斯汀他去年20年7月份他呃离世前，他还是有机会能听到了这段录音，所以我还是非常的欣慰的心里。那么也通过就是这次的发行，向他表示一种怀念
2: 吧，我想。下面这首《迷失的季节》，嗯嗯嗯，说说你为什么会选择这一首？<笑>在专辑当中
1: 、嗯，我刚刚说过，我想录 John Lennon 的这个全套的这个完整 John Lennon 的专辑。其实我也想录一一张崔老师作品的专辑，因为我实在是想不好，就是到底该选择哪首。简单来说，我就是很好奇，如果是一名美国的爵士音乐家，那么。对于我这次来说，就是和我搭档的两位音乐家们，他们会怎么样去演绎这段旋律？我觉得旋律本身已经非常好了。我们其实没有对这个歌进行非常大的修改，包括在声音啊，在在段落上都没有进行修改。那么，我就是呃想看看，当这两种不同的声音、两种不同的文化对位在一起时候，是一个什么样的结果。呃，崔老师也同意我把这首作品进行翻录，啊，那么在此也感谢他了。
2: 那你录完了以后给他听，他是什么反应呢？呃，崔老师说很好。崔老师问我这个
1: 专辑花了几天排练呵呵？其实我们这个专辑录了两天，排练只是在这两天前排了大概两三个小时，可能都没有吧。嗯、因为我们虽然说是第一次合作，但是对这两个音乐家我也都有一定的了解。那么我们其实，嗯，排练也就是把曲目的设定。嗯以及结构一些比较有必要的因素都把它弄好了。其实我想说，很多这些音乐上面大家听到的一些碰撞，真的都是在录音那一刻才发生的，并不是之前预定好的。我可以提前给大家预告一下，就是呃，我今年可能过段时间还会有一张 solo EP 的这个发行，那么也是来自于同一次录音。那么那里边
2: 也会有另外一首崔老师的作品。你第一次听到崔健的音乐是什么时候
1: ？嗯，如果说第一次听到呢，可能非常小了，可能在还没有嗯，就可能我还没对音乐有一个很好的那个意识前，可能就听到了。我四岁开始学钢琴，那可能呃，我其实嗯，在九岁进入音乐学院学习前。就已经听过很多，呃，可能真的就像包括崔老师，还有，呃，很多其他风格的音乐了。只不过那时候自己并没有一个概念，这些是什么。当然，我对崔老师，比如说像《花房的姑娘》的旋律，那还是，呃，其实从小心里就是很喜欢的。我觉得可能自己最想做的就是通过爵士乐的语言来演绎这些不同的旋律，让这些。嗯、呃，大家可能听过很多遍，或者说大家也很喜欢的这些比较好的旋律，让大家认识到通过一种不同的声音是来怎么表达的
2: 。那像《迷失的季节》这首改编成爵士乐，你遇到的最大的难度是什么
1: ？最大的难度是去把握以及去演奏出这个歌词，就是原唱中它的语气和分句。因为我们想在七月中，嗯、大家可能对吧？一个面临的问题就是呼吸，就是你什么时候呼吸，嗯，停在哪儿，然后歇在哪儿，嗯、然后在哪儿开始。那么，作为一首中文歌曲，这首的旋律其实也是交给贝斯去演奏的。我们我们这个专辑有很多贝斯出彩的地方。嗯、那么一开始我很顾虑的是，当他去演奏这个旋律的时候，因为。我的贝斯手他不会中文，甚至对这个原曲也没有任何了解，那么他是否会去相对正确的像呃崔老师唱的那样啊，去把这个乐句嗯把它规划得很好了？但是其实效果是非常呃令我嗯满意的，因为可能这时候我们就又得提到说，这个音乐的确是有一种相通的语言，那么的确像。我们说爵士乐可能它跟英文的，不管是发音、重音，还有很多的这个语言的特征，有一些联系，或者说其他音乐可以有类似这样这样与自己本国文化以及语言的联系。但是像《迷失的季节》这个旋律，当我的贝斯手一位美国人他演奏出来的，跟我想象中的其实是差的不是很多的。我想象的就是这种声音，嗯，我刚才只是想说明这个。呃，音乐作为一门非常特殊的语言，还是有它的共性的。嗯，当我们对声音、对旋律、对音乐中的呃这些瞬间，还是可以产生一些共鸣的。我觉得很有意思。你说你
0: 说。
2: 下面一首《东方间奏曲
1: 》，嗯、呃，这也是一首原创作品。嗯,嗯这个是在录音前大概一两个礼拜完成的，是一个非常新的作品。呃，嗯、这首作品我非常的满意。呃，当然也是基于这首单曲发行后，大家也给了非常不错的反馈。那么这一首呢，体现的真正是一种独特的东方的色彩。间奏曲其实它就是作为一个专辑里面的一段插曲之一嘛，啊、呃，嗯、我觉得名字并不代表太多的含义，但是这首的三重奏的互动也比较多，嗯、这首我们有有一段非常精彩的鼓的 solo， 也是一首比较欢快喜悦的一首作品。
2: 下面大调叙事曲，
1: <笑>有两首对吧？嗯，其实是一都是两首，就是扒来的，爵士中最常出现的这么一种情歌慢板曲。嗯、呃，那么用调性命名呢？呃，也是迫不得已，因为实在想不出来更好的名字
0: 了
1: 。嗯，呃，我这样呢，我们大家都知道，就基最基本的，比如说像大调有十二个大调，对吧？那么。呃，我我也是，呃，督促着自己，可以就是以后把这个都攒齐了，而不是只有两个这个调，可能以后，<笑>嗯、对吧？每个调还有两个版本，我觉得这个挺有意思的。<笑>呃，<笑>两首呢，一首是和三重奏完成的这个 B 大调和三重奏完成的录音 ，E <笑>大调是和 b a s 呃，这两首也都是在一九<笑>呃一八到一九年吧那个期间创作的。
0: Thank、you
2: 我们听到的是《E 大调叙事曲》，嗯，这种命名方式其实是很典型的古典音乐的命名方式
1: 。没错，古典音乐中，嗯，大家可能就更会刻意的不去把这个音乐给他一个非常具象的名字。我就是很多 K 十二的，当然 K s 十二的它并不是这种方式，它的音乐会更像是，比如说第一、第二、第三部，或者这样的。嗯，我觉得可能我取了一个位于中间的这么一个位置吧，啊，嗯、给大家一些空间，但是也同时保留了一些一些色彩
2: 。所以你希望听众听这个曲子的时候，能有他们更多自己的想象空间，对吧？当然，嗯。那还有一小调华尔兹
1: ，这首也是在专辑录制前大概几个礼拜才创作的，嗯、也是一首新作品。这首作品其实整个创作过程大概只有一分钟，嗯，就是从旋律的成型到整个的大概的规划，这首是真正的捕捉了一个计时的灵感，呃，那么这个旋律是没有经过任何修饰的。这首曲目的结尾，呃，我还，呃，使用了，呃，类似于 My Favorite Things， 就是 John Coltrane、嗯、录制的 My Favorite Things 版本的前奏，有一定的这种关联，嗯、也算是一种致敬吧。嗯、我想
2: ，嗯，对，那首曲子也是一个三拍的圆舞曲，华尔兹。对的,对的，对的。那你专辑的最后一首是经典的《Goodbye Pork Pie Hat》。对对对，呃，这是专辑中唯一一首
1: 蓝调作品，唯一一首 blues，、嗯、就是真正的 blues。嗯，呃，嗯、那么还是一首小调 blues。嗯，这首作曲作品的原作者是 Charles Mingus。嗯嗯，嗯贝斯手。那么这个。标题非常的有意思。那么，《g o o d b y Pork by h e a d 其实是一首他为了纪念当时过世的萨克斯手 Lester Young 的一首作品。嗯、那么，呃，《Pork by h e a d 呃是其实是一种帽子，是 Lester Young 生前非常喜欢佩戴的，嗯、是这样的一首致敬作品。呃，我觉得演奏蓝调和布鲁斯一直是一种挑战吧。啊、呃，因为真正的需要，呃，有一个不但是表达自我，而且是非常清楚的知道用哪些音来表达自己的这种能力啊、嗯呃。那么，我想这个可能是很多美国音乐家们与生俱来的，就类似于我们平时能随便哼出一个比较好听的，像无声调式啊什么的，这样类似的意思。嗯、所以，这个也算是呃给自己的一个。呃，小的挑战吧，完成的我不能说<笑>最满意，但是还是希望把这首不太经常，可能相比其他像《Someday My Prince Will Come》或者类似于《秋叶》或者《All the Things You Are》这样的作品，那么常被演奏的这个爵士的 standard， 让它再回到大家的这个视线内，让大家可以听到。
2: 在哪可以买到这张专辑呢？嗯
1: 、呃，这张唱片的实体 CD 可以在我的微店，名叫阿布的音乐商店内购买到。呃，那么实体 CD 现在已经发售，呃，大家也可以去关注我的微信公众号“阿布在纽约”，从里面获取更多关于购买 CD 以及呃完整 CD 歌单的信息
2: 。你也可以在九霄俱乐部买到这张 CD。是的,是的，是的，酒色俱乐部可以买到，<笑>呃
1: ，可以买到张老师签名版的。<笑><对><笑>